0: Hallo und willkommen zum Mobitest Podcast 61. Hier ist Markus.
1: Miho, liebe Podcast-Meine, grüßt euch. Jetzt noch schnell die Aufnahme gedrückt hier. Wir sind schon 10 Minuten am Telefonieren, haben schon den halben Podcast so ist es gequatscht. Hätten man schon aufnehmen können. Ja,
0: aber bis uns dann irgendwann auf. Ich glaube, wir sollten das aufnehmen, sonst haben wir die Ja, Themen genau, durch. geht schon los. Wie geht es euch da unten, Peter? Ihr seid eingesperrt, oder?
1: Ja, genau. ab. Also, wir nehmen heute am Freitagabend kurz nach 22 Uhr auf. Zwei Stunden bevor die ähm, Ausgangsbeschränkung in Bayern losgeht. Mittlerweile hat es auch Hessen getroffen, noch so ein paar andere Bundesländer. Ähm, okay, juckt mich nicht wirklich, weil ich so im Moment auf das Nötigste beschränke. Morgen geht es zum Dienst und ähm, alles wie bisher eigentlich. Aber es ist halt schon gespenstisch ruhig auf den Straßen. Also immer so jeden Tag Sonntag.
0: Ich möchte, ich möchte die Mutti aus dem Hammerpark in Hamburg grüßen die es immer noch nicht gecheckt hat, dass man einfach Abstand hält. Ich war mit der Lütten irgendwie da Enten füttern und die Alte stellt sich direkt neben mich. Wirklich so eine typische Hipster-Mami mit irgendwie ihrer blöden Hipsterjacke und ich sag, ey, können Sie einfach mal ein bisschen Platz machen? Sie also, brauchen ja nicht direkt auf der Pelle sitzen. Ich weiß, ich bin hübscher Bursche, aber einfach mal fünf Meter weitergehen. Und sagt sie <lacht> zu mir, wollen Sie mir jetzt verbieten, dass ich hier an den See komme und die Enten fütter? Ich hätte die Alte echt in den See klatschen können, wenn die Blöde nicht dabei gewesen wäre. Ja, was
1: kann die Frau dafür, wenn euer See nur zwei Meter breit ist? Also,
0: so, wir in Hamburg... Wir,
1: wir nennen es hier Pfütze.
0: Ihr ihr habt da unten noch gar nichts. Ich war doch gerade erst da unten. Das, was ihr Fluss nennt, das nennen wir Rinsaal. Das ist ja albern. Und ich Hälfte, auf Main. Und die Hälfte. Nee, war ich nicht. War ich nicht. Aber ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe es im letzten Mal schon gesagt. Also, Frankfurt, ich habe das ja im Vorwege schon gesagt. Nicht, dass man mir hier Wendehälsigkeit unterstellt. Ich habe im Vorwege schon gesagt, dass Frankfurt wirklich eine spannende Stadt ist. Und Frankfurt hat mir exorbitant gut gefallen. Also, es ist ähm, von allen Städten in Deutschland, die ich so in den letzten Monaten, Jahren besucht habe, sicherlich nach Hamburg die spannendste. Gefiel mir gut. Ähm, ich war gerade eben einkaufen. Wir nehmen abends auf und ich gehe abends einkaufen, weil mein Rewe A lange auf hat und B um halb zehn der Laden erträglich leer ist. Und ich habe relativ viel gekauft. Nein, kein Hamsterkäufe, aber ich hatte nichts mehr zu trinken. Im Haus. Das heißt, ich habe die üblichen Säfte und so weiter geholt. Und das war relativ schwer. Und dann nehme ich immer so eine Papiertüte mit. Das ist jetzt kein Witz. Also es ist tatsächlich ernst. Und dann sage ich zu dem Typ, ich habe halt meine Einkaufstasche dabei, gehabt habe gesagt, ich brauche irgendwie noch eine kleine Papiertüte für die Flaschen. Guckt er mich mitleidig an und sagt, Papiertüten haben wir nicht mehr. Und ich hab, ich hab dann als Spaß gesagt, wie ist das hier euer neues Klopapier oder was? Und dann guckt er bedrückt oh, und sagt, es sieht so aus, also hier kommen Kunden rein, die kaufen 10, 20 Papiertüten, wahrscheinlich schneiden die sie zu Hause klein. Und ich denke die ganze Zeit nur so, mal sind die Leute eigentlich? Die sind, die sind alle einfach ein beschränkter, Blöder Haufen. Auch Apple hat jetzt Hamsterkäufe verboten.
1: Ja, die News hast du reingepackt in unser Notizbuch. Ich muss erstmal. Was meine Hamsterkäufe? Ich habe keinen Bock, bei Corona im Podcast zu reden. Was ist Apple? Äh, ja, äh, ja, Apple. Apple bauen
0: hervorragende Geräte. Ähm, die können nämlich eine Sache, die die anderen nicht können. Sie funktionieren relativ gut und simpel. Ähm, Apple hat jetzt ähm, verboten, dass. Ähm, bestimmte produkte in einer gewissen anzahl verkauft werden dürfen also es gibt beschränkungen beim macbook air es gibt auch beschränkungen beim mac mini und beim neuen ipad pro ähm, drei bis äh, zwei bis fünf geräte maximal dürfen die leute kaufen das liegt nicht daran dass apple denkt dass sie irgendwie ähm, systemrelevant sind
1: aber das dachte ich zuerst hier dass die leute sich jetzt hier 22 20 iPads auf Lager legen für den Fall, dass die Leute kaufen für 70
0: Euro, geben 70. Ich habe irgendwo, habe ich das heute gelesen, irgendwo in Deutschland hat jemand die Scheibe von einem Auto eingeschlagen und zwei Rollen Klopapier gekauft. Und unten bei euch in Bayern gibt es ja diesen Spacken, Entschuldigung, nehme ich zurück, diesen Arsch, der Gesichtsmasken für irgendwie 100.000 Euro verkauft. Ähm, Apple sagt einfach, die die haben keine Lust, dass andere Leute Geld verdienen, wo sie doch das Geld verdienen können. <lacht> ähm, ja, aber. Das heißt, die haben, die möchten einfach nicht, dass ähm, Zwischenhändler, wie das schon mal vorgekommen ist, sich einfach mit iPads eindecken, weil man darf ja nicht vergessen, ähm, die ganzen Geräte aus von, von Apple werden ja von überall auf der Welt zusammengebaut. China, auch in Deutschland gibt das Zulieferer für Apple, die arbeiten. Weil diese Produktion alle lahmgelegt werden, die Leute aber weiterhin ihre iPads haben wollen, dann wird irgendwann jemand das Doppelte oder Dreifache für ein iPad oder für ein MacBook ausgeben. Und das möchte Apple damit unterbinden, dass ähm, einfach die Zwischenhändler keine 10, 20 oder 50 Geräte mehr kaufen, um die später teuer zu verkaufen. Ich finde es relativ sinnvoll. Also ich würde ja nie auf die Idee kommen, immer drei MacBooks zu kaufen.
1: Nee, das macht halt absolut Sinn, aber im ersten Moment, wenn du die Schlagzeile liest, dann denkst du dir, was hat jetzt Apple mit Hamsterkäufen zu tun? Was also, hat Apple mit Hamstern zu tun? Ja, aber du. Du, verbindest Moment Hamsterkäufer automatisch mit dem Corona-Kack, ja, und ähm, wo hängt da, wo passt jetzt Apple rein, das passt nicht ins Bild, ja, weil Apple hat noch kein Toilettenpapier, das eishiss paper oder so, keine Ahnung, und, ähm, aber wenn man das dann liest, diese Meldung, was es dann wirklich auf sich hat, dass man halt wirklich versucht, diese Zwischenhändler auszuschalten, die damit wirklich Geld machen wollen, die darauf spekulieren, dass die Produktionsketten rausfahren, wobei China mittlerweile die Produktion geht. Ich habe ähm, gelesen heute, dass Xiaomi seine Produktion wieder auf 8% der normalen Rate hochgefahren hat. Also die Chinesen haben es wohl soweit weit hinter sich und gehen jetzt wieder zur Arbeit an die Bänder und da läuft die Produktion wieder an. Also wenn wir Glück haben, werden wir diese Ausfälle gar nicht so erleben. Naja, weil das die Lager noch einigermaßen voll waren.
0: Ja, das, das stimmt wohl, weil so gut ist das ja in den letzten Jahren nicht mehr gelaufen für Apple. Und dann holen wir mal die letzten Podcasts wieder raus und gucken uns mal an, wer die meistverkauften Smartphones geliefert hat. Ja, ähm, aber sie haben ja
1: noch ein bisschen auf Lager gehabt. Also, ich denke mal, dass, das haben die Hersteller mittlerweile ganz guten Griff, dass wir jetzt da nicht leer laufen. Aber klar, ähm, Vorsicht, die Mutter der Porzellankiste, oder wie der Spruch da heißt. Und ähm, macht durchaus Sinn. Also, doch, gut mitgedacht und gut gehandelt. Ja das, das machen sie
0: ja, das machen sie ja relativ, das macht Apple wirklich gut. Wer mittlerweile auch wirklich gut arbeitet, ist Huawei. Ähm, hast du die Bilder vom P40 gesehen?
1: Ja, die Woche war ja einiges los bei im Lande Huawei. Und ähm, da kamen jetzt Bilder vom P40 und P40 Pro. Also, es sollen offizielle Bilder sein, kurz vor der Präsentation, die am 26. März stattfinden wird. Also Online-Präsentation. 14 Uhr deutscher Zeit, geht's los. Und ähm, da sind jetzt Bilder aufgetaucht. Das Spannendste dabei an dem Gerät ist eigentlich das Pro-Modell, weil das, das Curved-Display an allen vier Seiten hat. Also nicht nur wie Samsung links und rechts, sondern auch oben und unten ist das Display curved. Soll, nach wie also soll mit das größte Body-Screen-Ratio haben. Also noch weniger Rand geht eigentlich ja, nicht. Ja, stimmt mehr. allerdings. Ne? Und ähm, was aber auffällig ist, es gibt wohl wieder richtige Tasten. Wenn man das mal ganz, ganz genau anschaut. Mhm. Beim Mate 30 Pro hat man ja die Tasten durch Soft-Tasten ersetzt, also wirklich die dann in dem, in dem Display eingeblendet wurden. Und das Mate 30 Pro, äh, das, das P40 Pro hat wohl wieder Hardware-Tasten. Das war so die Neuerung, dass sie halt dann vorne eine breite Notch haben für die Frontkameras und hinten diesen rechteckigen Kamerabuckel, das kennt man alle schon, das ist nichts Neues und ähm, das war halt dann doch recht neu, dass es halt so dieses krasse Edge hat. Also
0: zwei Dinge fallen mir auf, A, ja. mir gefällt diese Edge-Scheiße überhaupt nicht.
1: Nee, mir auch nicht. Ich sehe die Nein.
0: ganze Zeit immer noch das Gerät runterfallen. Ja, genau, genau. Um. Du mir mir die gefällt Ecke das, mir genau, mir gefällt das 440, äh, das 440, das Huawei P40, also nicht die Pro-Variante, sondern das P40 selber. Ausgesprochen gut, ausgesprochen gut. Huawei hat übrigens mitgedacht. Guck mal, beim, auch beim P40 Pro hast du an der Unterkante, am ähm, ja, du hast dieses Curved-Display aber nicht unten, so wie es aussieht, ja, sondern das ist noch minimaler nehmt. Rand. Weil das hat ja, ja Apple bei, den, bei dem iPhone 10 ähm, wirklich Problem, problematisch das hatten die anderen auch. Also alle, die ihre Displays so weit runtergezogen haben, wir haben damals schon drüber gesprochen und ähm, es ja auch aus eigener Erfahrung erlebt. Wenn das Gerät unten auf dem Handballen aufliegt, kommt das einfach zu Phantomeingaben. Also du berührst mit dem Handballen, wenn das Gerät da liegt, unwillkürlich den unteren Rahmen. Wenn das Display genau. wirklich komplett runtergezogen ist. Und das haben sie beim P40, also ich, wenn das das Originalbild ist. Bei mir fällt nämlich auf, dass ähm, beim P40 Pro hast du zwar hast du die Akkuanzeige und du hast die, ähm, die beiden SIM-Kartenanzeigen, du hast die Uhr drauf und du hast ähm, den Fingerprint-Sensor eingeblendet. Beim P40 hast du gar nichts drauf.
1: Ja, das ist halt wirklich die Frage. Also das, Was, da ist das... Ich weiß ja, was es soll. Ob da jetzt bei dem P40 einfach das weglassen wurde oder ähm, sich das wirklich schon entscheidet. Ob,
0: was mir sehr gut gefällt, ist wieder, dass sie die Kamera anders. Ich mag mir gefällt es beim Samsung wirklich nicht, die Kamera in der Mitte zu haben. Ich finde es sehr gut, dass sie die am zur Seite getan haben. Ich finde, es stört einfach, wenn das Ding direkt in der Mitte ist, stört es mich.
1: Ja, wir haben halt beim P40 haben halt eine Doppelfrontkamera. Da macht es wirklich Sinn, das in die Ecke zu schieben, weil beim bei dem Galaxy S10 hast du halt wirklich die, ähm, die einzelne Kamera in der Mitte. Das sieht dann einigermaßen brauchbar aus. Aber ich muss echt sagen, das P40 Pro, das sieht schon sexy aus, ne? wenn es wirklich vollständig ein Vollfeld Display ist. Von der Usability oder halt der Handhabung, wissen wir beide aus Erfahrung, das funktioniert dann wirklich. Weil mhm. du halt, wie, wie du schon gesagt hast, immer wieder mit irgendeiner Teil von deiner Hand Teil des Displayberührers. Ja, nicht nur du das. du brauchst irgendeinen Algorithmus, der dann diese Fehleingaben rausnimmt. Nicht nur ja, das, Peter, es sieht wahnsinnig. sehr gut
0: aus, da hast du recht. Aber das Erste, was du doch machst und ich auch, wenn wir das Handy in der Hand halten, ist was? Eine Schutzhülle ja, drum.
1: Ja, natürlich. Klar. Und schon
0: sieht das nicht mehr so aus, sondern es sieht einfach dann aus wie das linke, wie das P40.
1: Richtig, Oder hast du 10 Minuten die Spider-App drauf, wie bei vielen anderen. Ja. Also, das ist eine, eine, eine Optik-Geschichte, die aber im Alltag dann mehr störend ist als sonst was. Es sei denn, du legst jetzt die Vitrine. Mir gefällt ja, der jetzt.
0: Kamerabuckel tatsächlich nicht schlecht. Ich finde den ähm, schöner als beim iPhone, beim Pixel, beim Samsung. Wir können jetzt eigentlich durchgehen. Ähm, ich weiß nicht warum. <lacht> Entschuldigung. Ich glaube, das ist tatsächlich dieser... Ich Glaube, das ist ein Photoshop-Trick, den die angewandt haben, worum er mir gut gefällt. Und zwar haben, die, die, haben sie die Linsen bla, äh, leicht bläulich eingefärbt. Ich glaube nicht, dass das im Original ebenfalls so bläulich
1: aussieht. Ja, das wird so ein Ding, das wird recht spannend. Wird es im Original wirklich auch so bläulich sein wie in den ganzen Ränderbildern? Weil das oder? sieht gut aus, oder? Es hat was. Es hat es, genau. Was. Also man, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, dass die, die Kamerabuckel auf der Rückseite immer größer werden und. Ähm, wie gesagt, ich gucke recht selten mein Telefon von hinten an. Ich gucke meistens von vorne aufs Display. Da stört es mich dann auch nicht wirklich. Also ob die das jetzt da viereckig machen, rechteckig machen oder so einen ein tränen wie es jetzt ähm, das Google Pixel 5 haben wird, was man ja munkelt. Oder Nokia hat jetzt auch ein total schräges Design rausgebracht ja. bei dem neuen Nokias, bei dem 8.3. Völlig abgefahren. Ähm, sieht ein bisschen aus wie das OnePlus 7T. Und ähm, Aber kommen wir auch später noch mal dazu. Aber, aber
0: merkst du, dass wir jetzt fünf, sechs, sieben, keine Ahnung wie lange, Minuten über, über zwei Geräte reden, mit denen wir beide und niemand hier in Deutschland irgendwas anfangen kann?
1: Ja, leider Gottes. Deshalb, ähm, wir werden auf jeden Fall darüber berichten, wir werden auch einen Artikel dazu schreiben, aber für uns in Deutschland nicht brauchbar. Wo wir auch schon wieder zum nächsten Thema kommen, überleiten könnten, die Huawei App-Suche.
0: Auch Gut. nicht brauchbar.
1: <lacht> ja, genau. Peter. Das, habe ich heute einen Artikel da, geschrieben. das ist,
0: das ist der Grund, warum wir gesagt haben, lass mal jetzt den Podcast starten, denn da ja, waren genau. wir schon angekommen und da wolltest Richtig. du eigentlich erzählen, was du da erlebt hast. Und dann dachte ich, nee, nee, jetzt, jetzt nehmen wir auf.
1: Genau, weil P40, P40 Pro und alle Geräte, die jetzt von Huawei und Honor nacheinander kommen, werden ohne Google-Services ausgeliefert. Wissen mhm. wir, haben wir ja schon tausendmal drüber gesprochen, alles klar.
0: Hast auch einen Artikel drüber geschrieben. Du hast das äh, Mate richtig. 30 ja wirklich eine Woche, zwei, drei, keine Ahnung, hast eine ganze Zeit genutzt und du hast festgestellt, genau. selbst du als Hardcore-User, da eigentlich alles flasht, moddet und so weiter, nein, funktioniert Mach
1: nicht. Macht keinen Spaß ohne Google-Services und, ähm, es gibt die Huawei App Gallery. Ähm, die kann man sich runterladen. Die ist in dem Artikel von heute verlinkt. Den Artikel findet ihr auch in den Shownotes. Das ist ein App Store, oder? Und, genau, das ist die, der, der App Store von Huawei, der mittlerweile recht gut gefüllt ist. Aber halt diese Klassiker WhatsApp, Instagram, Facebook, den ganzen Kladderadatsch findet man da nicht, weil US-amerikanische Firmen, US-amerikanische Firmen dürfen böse Huawei nicht unterstützen. Von daher gibt es es nicht. Aber jetzt gibt es eine extra App von Huawei, die nennt sich Appsuche ist eine komplett deutsche App und die hilft uns, Anführungsstrichen Dummies, diese ganzen Apps, die wir gerne haben wollen, wie eben WhatsApp, trotzdem zu suchen und zu installieren. Weil ähm, über die Huawei App kriegt man es nicht. Man kann es per Sideload, nenne das, irgendwas im Internet runterladen. Dass man da halt nicht irgendwo rumstochert im Trüben, hilft uns Huawei dabei und hat eine App zusammengestellt. Im Moment sind es um die 240 Apps, die da händisch eingefügt wurden. Da gibt man einfach, also auf der Startseite sieht man schon WhatsApp direkt als erstes bei den Top 12 Apps. Tipp drauf, dann wird man einen Button zu Gesicht bekommen, der man dann entweder direkt auf die Homepage verlinkt, in dem Fall bei WhatsApp wird man auf die WhatsApp Homepage verlinkt, wo man die APK für die WhatsApp App für Android direkt runterladen kann. Dasselbe passiert bei Facebook, bei Instagram, bei Spotify wird man auf die Originalseite geladen, aber auch auf andere alternative App-Stores wie Actuide oder APK Mirror, wie die alle heißen, wo man sich dann diese Apps runterladen kann. Das ist für mich eine Geschichte, die ein bisschen halbgar ist. Klar, sie hilft den, ähm, den Line dabei, seine Apps zu finden, aber es ist ein Sideload. Und Sideload heißt automatisch, man kriegt keine Updates von den Apps. Man muss mal jedes Mal Augenblick. selber suchen.
0: Ganz kurz, ganz kurz, stopp. Das habe ich, ja. äh, hab ich jetzt nicht begriffen. Ähm, war es beim Mate 30 möglich, ohne die Google-Dienste, die ja drauf die ja nicht drauf waren? Ja. War es dort möglich, ich sag jetzt mal, WhatsApp zu installieren? Per Sideload?
1: Also ich habe das bei einigen Apps ausprobiert. Also bei bekanntesten Facebook, du kannst alle Apps eigentlich installieren, die meisten liefen aber nicht weil dieser wichtige Unterbau einfach nicht da war.
0: Genau. Und da stellt sich ja jetzt die Frage, was nützt mir das, wenn mir eine UI app sagt, da findest du die App von WhatsApp, ähm, ja, die würde ich im Zweifel im Netz alleine finden, wenn die aber nicht funktioniert. Das ist es okay, so, oder?
1: Und genau das ist die Frage, die sich jetzt stellt. Ich habe leider jetzt kein Gerät ohne Google-Services da, um das mal auszuprobieren, ob das jetzt wirklich andere Versionen sind oder ob WhatsApp und wie sie alle heißen, jetzt ihre Apps ein bisschen angepasst haben, ein bisschen getrickst haben dass man die auch ohne Google Play Services installieren kann auch wenn es von Huawei ist, das weiß ich jetzt nicht also ich habe das bei meinem, auf meinem OnePlus 7T alles installiert also die App Gallery von Huawei habe ich installiert und diese App suche, es funktioniert ich kann per Sideload alle Apps installieren und nutzen das funktioniert frei, aber weil auf meinem OnePlus 7T halt alle Services vorhanden ist, oder sind die Frage ist wird es auch bei den, bei den zukünftigen Huawei so sein das gilt es halt herauszufinden und sobald ich mal wieder einen Huawei bekommen kann oder einen Honor ohne Play Services, werde ich genau das ausprobieren und dann diesen Artikel nochmal aktualisieren, das, weil da bin ich sehr gespannt. Das ist
0: ja mega spannend, weil das ist ja wäre eine Sache, die mich überhaupt nicht interessiert. Facebook schafft irgendwie alle fünf Tage oder alle drei Tage ein Update von 200-300 Megabyte für ihre App und die ändert sich nicht. Ich habe ja. keine Ahnung, was die da mit den 300 Megabyte an Update raufschaufeln. WhatsApp hat jetzt diesen bescheuerten Nachtmodus bekommen, den ich generell irgendwie blödsinnig finde. Also wenn eine App läuft, dann läuft sie. Und dann würde ich sagen, dann gehe ich irgendwie alle sechs Wochen hin und installiere mir die neueste Version drauf. Damit hätte ich dann überhaupt kein Problem, wenn das funktioniert. Weil in dem Moment wird sofort so ein P30 äh, oder ein P40 wird sofort wieder spannend für mich. Also wenn das funktioniert, über Sideload, die Apps laufen und ich brauche tatsächlich nur WhatsApp und Instagram. Oder vielleicht noch zwei, drei andere. Aber ähm, sowas wie Facebook, Messenger, läuft im Browser. So, die kann ich mir als als App aus dem Browser auf dem Startbildschirm ziehen und spare dazu noch irgendwie 500, 600 Megabyte, irgendwie einen Speicher. Und das Ding nervt mich nicht die ganze Zeit. Aber so die Apps, die ich halt bräuchte, wenn die funktionieren würden, dann kommen die Huawei-Geräte sofort wieder in Frage für mich.
1: Deshalb bin ich mal gespannt, wenn jetzt wirklich die, die P40-Jährige kommt, ob ich mal ein Gerät zur Verfügung gestellt bekomme, um das mal auszuprobieren. Ähm, testen brauchen wir sie nicht, das machen tausend andere. Aber halt wirklich probieren, was macht das mit den Apps, auch ohne Play-Services. Ist das jetzt ein, ein Stück weiter gediehen, dass es jetzt doch funktioniert? Weil was man jetzt gelesen hat in den letzten Tagen, dass ähm, Google die nachträgliche Installation auf Huawei-Geräten massiv erschwert oder nicht mhm. so, um nicht zu so sagen blockiert weil ich habe das ja probiert, es funktioniert also mit so, ein, mit so einem paar Kniffen und speziellen APK-Paketen irgendwo aus China, kriegt man das zum Laufen allerdings weiß keiner, was es damit auf sich hat haben wir auch schon mal drüber gesprochen ja. in einer anderen Podcast-Folge also es ist sehr auf, mit heißer Nadel gestrickt, ob das jetzt besser geworden ist, ob das auch funktioniert halt jetzt über diese Huawei-App-Suche wirklich diese Apps zu installieren per Sideload, und dann auch wirklich ganz normal funktionieren, wie wir es kennen, mal dann, wie du schon sagst, dann wird es mit Huawei wieder interessant.
0: Tatsächlich, weil das ist eine Sache, also ich glaube genau. immer noch nicht, dass das für ähm, für jemanden, also lass es mich so sagen, für jemanden, der sich nicht für Technik interessiert, Apple-User, für die ist das keine Alternative. Und ich sage nee, auch mal zu, für 70% aller Android-User ist das auch keine Alternative. Aber so für die 30%, die irgendwie auch in Foren und Blogs unterwegs sind, um, da kann es wirklich, da kann es also wenn es wirklich nur an, ich sag mal, zehn Apps irgendwie hängt, die nicht funktionieren, wenn man die irgendwie dann einmal im Monat manuell irgendwie das neueste Update sich zieht, pf,
1: wunderbar. Dann wird es ja funktionieren, ja.
0: Apropos, um, was nicht wirklich funktioniert, die YourWay Watch GT2e.
1: <lacht> auch so ein Ding, auch neu vorgestellt, also was heißt noch, <lacht> es gab erst Informationen, dass zusammen mit der P40-Serie auch ähm, die GT2e Smartwatch vorgestellt wird. Jetzt klingt die GT2e wie die gt 2 Nein,
0: tut sie gar nicht. Da ist ein E dabei.
1: Da hängt noch ein E daran. Ähm, technisch identisch. Also ich trage die Huawei Watch GT2 jetzt schon seit vier Wochen. Vier Wochen
0: War das die, die du umhattest, als wir uns getroffen haben?
1: Ganz genau. Ganz das schöner Karenzmann. Ja, 46mm. 46 Hat die Ausmaße wie die Galaxy Watch auch ich habe meine Galaxy Watch am ersten Tag, wie ich angefangen habe, die GT2 zu testen, verkauft und habe die GT2 gekauft, bin auch total zufrieden und jetzt kommt die GT2e raus. Die muss auch
0: mehr können, lassen. hängt ein E dran, Peter.
1: Genau, das E heißt für keine Ahnung, <lacht> wissen wir nicht, also sie ist technisch absolut identisch. Der einzigste Unterschied ist wirklich die Optik. Wir haben jetzt nicht mehr runde Tasten, sondern eckige Tasten. Ich finde, die sieht gut aus. Genau, der wichtigste Unterschied ist, und was mir sehr gut gefällt, ist der Übergang von dem Gehäuse, von dem runden Gehäuse aufs Armband. Das ist bei der Huawei GT2 ein bisschen unglücklich, ja. weil ich mit Gapfülle arbeiten muss, um das Armband schön optisch anzuschließen. Das entfällt bei der GT2e, weil dieses Gehäuse und der Übergang zum Armband 1 ist. Jetzt, Trotzdem ist es ein Wechselarmband. Jetzt, jetzt, jetzt.
0: Weißt du, wie das aussieht, Peter? Zumindest die schwarze. Ich, ich ja. gebe zu, also ich finde diese, diese, welche Farbe ist denn das? Die ist ins Grünlich. Also, ich habe heute mal, ich habe heute, hab heute irgendwie, weil wir machen gerade Homeoffice zu Hause irgendwie und heute hat die Frau zumeist gearbeitet und ich habe halt immer in den Pausen gearbeitet und dann halt spät abends. Ähm, und beim Windel wechseln, also das, was die Lütte in der Hose hat, da in der Windel, <lacht> das sieht so ähnlich aus wie das rechte. Bei der gebe ich zu, nein, auch bei der roten, nein, aber bei der schwarzen, die sieht ganz genauso aus wie die Huawei Watch 2.
1: Ja, das, äh, ja, kann man. Der, der Übergang
0: vom Armband ins Gehäuse, er äh, gefällt mir sehr gut. Ich habe ja auch die UI Watch 2 für eine sehr, sehr schöne Uhr gehalten. Und das war, ist sie ja wirklich. Ähm, der Übergang vom, vom Armband ins Gehäuse wirkt gelungen. Das wirkt wirklich endlich wie aus einem Guss und nicht wie aufgesetzt. Das sieht noch besser bei der halt grünlich. Babykack grün und bei der, bei der roten aus. Also das ist wirklich, das ist eine tolle Uhr geworden,
1: Peter. Ist schön gemacht, also weil man halt wirklich bei den, bei den Uhren ist wirklich das Problem, dass du ein rundes Gehäuse hast und dann gehst du in das, in das Armband über und hast dann diese Lücke. Hm. Dieses sogenannte Gap auf Englisch. Und es gibt spezielle ähm, Gap-Filler, also so Lückenfüller, die man da einbauen kann. Das habe ich an meiner Huawei Watch GT2, habe ich das, also in dem Tipps und Tricks Artikel sieht man das auch, da habe ich auch verlinkt, wo man die kaufen kann, damit man diese Lücke einigermaßen optisch auffüllt. Fällt da weg, weil du trotzdem das Band noch schnell wechseln kannst, gegen stinknormale Armbänder. und sobald die auf den Markt kommt, werde ich mir die auch holen. Also da bin ich total scharf drauf, weil es mir einfach viel besser gefällt, es wirkt, auch diese eckigen Tasten wirkt einfach, weil sie flacher sind, als diese runden Tasten, die so weit rausstehen. Hast du eine neue Uhr gekauft? Bei der GT2... Mhm.
0: Warum? Also was kann die? Die hat eckige Tasten. <lacht> hat eckige
1: Tasten. genau. Kennst
0: du Spinal Tap? Das was? Spinal Tap, ein Film aus den 80ern. Nee, sag mir jetzt nicht. Das war die erste Mockumentary. Das war also aufgemacht wie eine Dokumentation über eine Metalband namens Spinal Tap. Ähm, die gab es seit den 60ern angeblich und dann in den 80ern. Und die waren ein bisschen dumm, die Jungs. Die haben sogar auch beim Freddie Mercury Tribute Konzert gespielt. Und Ich habe tatsächlich die einzigen beiden Platten, die es von denen gibt. Die habe ich. Und da steht, sitzt er dann mit dem mit dem Journalisten, der diese halt diese Dokumentation führt. Und er fragt dann so hier, das ist dein Verstärker, ja, das ist mein Verstärker. Ja, der ist ganz besonders. Der geht nämlich bis elf. Der Journalist, Ach, die Geschichte. Ja. Warum warum geht er bis elf? Ist der lauteste Verstärker der Welt? Ja, aber warum machst du den nicht lauter und setzt die zehn als höchste Zahl? Ja, der geht bis elf.
1: Der ist einfach der kann.
0: Hat eckige Tasten, weiß es kann. Was ist das? Blaues Licht. Was macht es? Leuchtet blau.
1: <lacht> genau, ganz genau. Ich finde
0: die schwarze schön. Also schön ist jetzt übertrieben, aber mir gefällt die schwarze. Ich arbeite <lacht> ja gerade für einen Automobilhersteller. Ja. Und da gibt das dieser Automobilhersteller ist gerade bei der Einmarke dafür bekannt, unglaublich tolle Farben zu haben. Und das können die einfach. Die können ganz, ganz viele Sachen, aber Farben, also Lackierung, Dreifach-Lackierung, wunderschöne Farben. Und die Leute kommen ins Auto aus und gucken sich, ich beobachte das dann ja irgendwie auch aus meinem Büro und gucken mir das so an. Die Leute kommen ins Auto aus und streuen um diese wirklich bunten, tollen Farben rum, kaufen wir am Ende des Tages immer entweder einen schwarzen oder einen weißen. Eine Klassiker halt. So, das ist wie wie bei der roten Uhr. Ich, ich finde die super. Aber wenn ich jetzt den Bestellbutton bei Amazon drücken würde, würde ich in der letzten Sekunde dann noch wieder auf schwarz rüber switchen.
1: Ja, ich werde mir die Silberne bestellen, also ich mag das silberne Gehäuse, werde dann wieder mein silbernes Edelstahlarmband dran basteln, weil diese sind nicht so meins, gefällt mir nicht so. Finde ich super.
0: Meine Apple Watch hat ein weißes
1: Armband. Finde ich großartig. Ich bin mehr so der Edelstahlarmband. Fan. Ja,
0: ich bin Hamburger. Ähm, wir haben da die Kohle auf, auf dem Konto und nicht auch noch am Handgelenk.
1: <lacht> das heißt, du wirst, du, wirst dir wirklich,
0: du wirst dir wirklich irgendwie die, die Uhr mit der Babykotz ähm, grünen Farbe holen?
1: Ja, genau. Ich hoffe, Aber dass die ist. Aber es ist tatsächlich,
0: damit, die anderen, damit die, die anderen, ihr anderen da draußen, damit das alle verstehen und ich auch, das Innenleben ist dasselbe.
1: Das Innenleben ist komplett gleich, gleich die Software alles ist gleich, gleich, alles gleich. Okay, es wofür steht nur dann die das Optik. E? Es weiß keiner. Energie? Evolution, äh, Evolution, Kann ja nicht Ahnung. sein. Ja, ich weiß auch nicht. Also eckige ist Knöpfe
0: sind Evolution oder was?
1: Ja, E für eckig. ja Jetzt haben wir es doch. Ja, Gott, so Na, jetzt, jetzt haben wir das es. Das war immer, so naheliegend. Das war
0: logisch.
1: E für genau. eckig, perfekt. E für eckig. Dann
0: können wir ganz entspannt mal rüber zur nächsten Ecke gehen. Und dort wartet die Android-11-Developer-Preview 2
1: auf uns. Ja, genau. Wobei, wo wir gerade bei Smartwatches waren, würde ich gerade noch schnell die Moto 360 dazwischen schieben. Nee, die ist doof. Weil die ist ab sofort, das war die erste Runde, richtige Smartwatch. Ich Aber weiß. Die Moto 360 ist ab sofort in Amerika erhältlich. Bei uns in Deutschland dauert es noch ein bisschen. In Amerika kann man es jetzt für 349 US-Dollar vorbestellen, kommt dann raus. Die hat zum Beispiel diesen schönen Übergang nicht vom Gehäuse, vom runden Gehäuse ins Armband. Da hast du halt diese Lücke das nur mal so am Rande, dann haben wir nämlich das Thema auch abgefrüchtigt.
0: Danke, vor allen Dingen finde ich die echt langweilig.
1: Ja, damals, die erste Moto 360, der ja. Klassiker, ich habe sie geliebt, eine mega geile Uhr, weil es halt die erste richtige runde Smartwatch war, wo man sagt, die sieht aus wie eine Uhr, nicht diese eckigen Dinger da und ähm, gibt es jetzt eine Neuauflage, ähm, Artikel wird in den Shownotes verlinkt, ich habe sie vorgestellt und ähm, kommt übrigens mit, mit Google Wear OS, also man kann damit auch bezahlen, nicht so dumm wie die Huawei Watch GT2e. Ja, habe
0: ich da jetzt irgendwas die zu gesagt? Ich die ganze Nein, Zeit ich habe das dir vorweggenommen.
1: <lacht> ich,
0: ich hätte das generös, wäre ich das heute umgangen.
1: Ich kenne meine, ich kenne meine Schweine am Gang. <lacht> <lacht> Guti, dann lass uns mal über die
0: Android 11 uh, Developer Preview 2 reden. Genau. Peter, was erwartet uns da?
1: Also es ist ja vor kurzem die erste, die Preview 1 von der 11er Version Android rausgekommen. Da gab es ja einiges zu berichten und zu sehen. Wir haben auch darüber berichtet, weil es wirklich einige tolle Neuerungen gibt. Und jeder hat gespannt auf die Developer Preview 2 gewartet. Die ist jetzt da und ähm, ja, nicht viel Neues im Westen, weil wirklich es wurde viel unter der Haube gemacht, also viel für den Entwickler wurde gemacht. Das sind so ein paar Kleinigkeiten, die jetzt so langsam auftauen. Das ist wie zum Beispiel eine Smart Home-Steuerung über, über das Power-Menü. Ähm, Smart Home-Steuerung macht man meistens heute per Sprache. Ich mache das über eine jeweilige App, soll dann später über das Power-Menü im Smartphone direkt aufrufbar sein. Wie das funktionieren soll, wie das aussehen soll, ist wirklich noch... Ganz, ganz weit weg, man sieht zwar jetzt schon den ersten Menüpunkt, aber da ist noch nichts hinterlegt und es funktioniert auch nicht wirklich, das sind wirklich, ja, Developer Previews für die Entwickler von den Apps was sich noch ein bisschen getan hat, es gibt bei der Auswahl der Wallpaper ein bisschen anderes Design früher hat man so ein paar Reiter gehabt, wo man dann Live Wallpaper, ähm, normal Wallpaper, Original Wallpaper hat das sieht jetzt ein bisschen anders da aus, also auch eher Schnickschnack beim Pixel 4 hatten wir damals das Problem, dass man es mit geschlossenen Augen entsperren konnte. Ähm, wurde immer als riesen Bug da ähm, gehypt. Mittlerweile hat sich herausgestellt, ist not a bug, it's a feature. Und ähm, jetzt ist es so, dass beim Pixel 4 und wohl auch bei den neueren Modellen abgefragt wird, ob die Augen offen sind. Sind die Augen zu, keine Entsperrung. Wenn Augen offen, dann entsperren. Das ist noch dazu gekommen. Der Screen Recorder wird weiter implementiert, da gibt es optische Anpassungen, da gibt es wirklich ähm, die 9 to 5 Google Jungs haben sich das wirklich im Detail auseinandergepflückt, die Developer Preview 1 mit der 2 verglichen und dann im h differiert, wo die Unterschiede von dem Screen Recorder Optik liegen. Also die haben Zeit, die Jungs, ne? Nein, die, haben wahrscheinlich die sind auch wahrscheinlich auch alle
0: weggesperrt. Wenn, genau. wenn die aus Kalifornien kommen, sind sie auch im, im,
1: Im Homeoffice alle. Dann kommen noch zwei Funktionen, die ich recht interessant finde. Das ist einmal ein Benachrichtigungsverlauf, weil mir passiert es oft, dass ich eine Benachrichtigung wegwische, die ich eigentlich noch lesen wollte. Und dann, wenn weg, dann weg. Es wird in Zukunft einen Verlauf geben. Das heißt, ich kann einen, ein Menü, also wirklich einen Verlauf auf, aufmachen, wo ich die letzten Benachrichtigungen sehen kann. Zwar nicht mehr aufrufen, aber ich sehe wenigstens, was hat mir da als letztes benachrichtigt. Das ist jetzt zu sehen und es gibt erste Anpassungen von der Uhr im Lockscreen. Ähm, konnte man bisher nicht so arg viel machen. Man hat zwar die Auswahl zwischen digital und analog gehabt. Das wird jetzt ein bisschen mehr werden. Also das Design kann man ein bisschen anpassen. Was angezeigt wird, das taucht jetzt auch langsam auf. Ist aber alles noch wirklich absolutes frühstes Entwicklerstadium. Wir haben noch ein paar Previews, bevor es zur Final kommt. Werden wir bestimmt noch so einiges sehen können. Aber wir haben mal darüber gesprochen. Wir sind auf dem richtigen Weg.
0: Ganz kurz, ich habe das nicht mit reingepackt, weil es wirklich eine sehr kleine News ist. Ach, was ja. heißt News? Aber am Entwickler haben herausgefunden, dass du bei iOS 14 im Car Mode, also im, im Apple, äh, Apple Car Mode, jetzt auch endlich Wallpapers hinterlegen kannst. Damit ist Apple dann schneller als Android bei Wallpapers. Das war nicht immer so. Gehen wir weiter <lacht> im Thema.
1: <lacht> ja, genau so. eine Kleine. Ah, Okay. Apropos, warte mal, du hattest doch da irgendwas gehabt hier mit Apple und mit ähm, äh, Homescreen. Du
0: guckst dir meine News gar nicht an.
1: Doch, habe ich. Ich habe mir sogar angeguckt habe gesagt, kenn ich doch. Hat Android <lacht> schon seit 20 Jahren. Ja, das stimmt allerdings. Das, das <lacht> ist richtig. Ähm, dann, dann leite du mal ein. Hol mal unsere Hörer ab. Da,
0: da brauche ich niemanden abholen. Apple, das ist, ist ähm, also man weiß es nicht genau, die arbeiten gerade ganz stark an iOS 14.
1: Und dort Eine Innovation. Hat die Welt noch nicht gesehen. Naja,
0: das stimmt ja so nicht. Das macht Apple ja grundsätzlich nicht. Ähm, Im Gegensatz zu allen anderen ähm, baut Apple die Sachen ja immer sehr spät ein. Das Problem ist dann nur, dass ähm, die Android-User immer in der Ecke stehen sagen, wir haben das schon seit Jahren und die Apple-User sagen, nee, in der FAZ, im Spiegel und in allen richtigen Medien steht, dass das jetzt bei Apple eingebaut ist. Und wo das vorher drin war, weiß das wie bei so einem Rolls-Royce, wenn da so ein, so ein Porsche-Fahrer um die Ecke kommt und fragt, wie viel PS hat denn da? da sagt ein Rolls-Royce-Fahrer, ausreichend. Genug. Ja, so, jedenfalls soll es wohl eine App-Übersicht geben. Ähm, so wie man das von Android auch kennt.
1: Nennt sich da App-Draw.
0: Genau, und ähm, das wird bei iOS wohl Homescreen heißen. Sicher ist das noch nicht. Also die Jungs von 9 5 mac haben das relativ in den Tiefen der, der des Codes gefunden. Wie und was wird spannend, weil wenn Apple das wirklich einbaut, kann ich mir vorstellen, dass es einfach besser ist. Tut mir leid. Aber Peter, auch da bin ich kein Wender, Als Du kennst mich seit Jahren. Ich habe immer gesagt, Android ist super, aber das Design ist einfach, sieht aus wie Katzenkotze. So, Ich kann mit dem Android, konnte ich noch nie mit dem Android-Design etwas anfangen. Samsung hat einigermaßen hinbekommen in den letzten Jahren und jetzt kommen wir alten Leute wieder, Samsung und Software, wir ja überleg mal damals die, die ich brauche nicht mal vom Bader Was haben reden. wir geschimpft wir brauchen nicht mal vom Bader reden sondern lass noch weiter zurückgehen irgendwie die omnias von samsung da musstest du dir um das ding mit dem rechner zusammenzubringen musst du dir diese samsung software auf dem rechner laden das oh, hat nie Mann. funktioniert bei samsung und software das ging nicht das UI. Das Samsung hatte damals dieses, ich weiß gar nicht welches Samsung, das war kein Galaxy, das war noch ein Vorgänger. Ich glaube, das lief auch mit Symbian, aber lass mich da nicht totschlagen. Die hatten unten einen Bedienenbutton, der sah aus wie ein Diamant.
1: Ah, ja, stimmt, also genau, ja.
0: die, die die waren einfach, was Design betrifft, immer eine Katastrophe. Die letzten drei, vier Jahre, die letzten zwei, drei Jahre. So die Samsung UI ähm, entwickelt sich immer mehr, das haben wir beide erlebt, in eine Richtung, wo ich sagen muss, das sieht toll aus. Damit macht es Spaß zu arbeiten. Huawei ist auch nicht mehr ganz so bunt und grell wie früher. Auch die machen das gut. Und Apple macht es einfach perfekt die das User-Interface, also das, was ich was ich am Smartphone benutze, besser geht nicht. Und wenn Apple jetzt nach bei iOS 14, also nach wie vielen Jahren, ähm, sagt, wir machen jetzt auch ein Homescreen, dann wird das sicherlich anders aussehen als der bei ähm, bei bei Android. Bilder äh, gehen in die Richtung, dass es eher in, in eine Kachelrichtung gehen könnte. Also wie man das damals von Windows Phone gekannt hat, dass die Apps also nicht als... App auf, dem, auf einem extra Homescreen liegen, sondern praktisch als Kacheln angeordnet sind und man sie sich selbst so zurechtschieben kann, wie man das halt möchte. Tageszeitabhängig, Siri soll da auch eingreifen, was ich ziemlich schwierig finde, weil mein Toastbrot kann mehr als Siri. Ähm, also die ist wirklich so... Alexa ist klüger als Siri. Da, und, ne? und Alexa ist schon dumm wie Stroh.
1: Ja, es geht halt wirklich darum, ich finde so eine App-Übersicht... Prinzipiell immer richtig gut. Ich mache das auch so, ich habe meinen, ähm, ich benutze schon seit Jahren den Nova Launcher in der Prime Version und habe es mittlerweile so, wenn ich den, den Home Button drücke, geht eine Leiste auf mit einem Suchfeld und darunter die meist genutzten Apps und dann gebe ich einfach nur noch die ersten zwei Buchstaben der App ein und dann taucht die wird die mir angezeigt und kann ich die starten, weil ich habe mittlerweile keine große Übersicht mehr. Und genauso was wird Apple auch haben. Das heißt, man kann diese Liste, diese Liste die wirklich alle Apps zeigt in, in alphabetischer Reihenfolge, nach verschiedenen Kriterien sortieren. Am meisten genutzt, zuletzt installiert, zuletzt aktualisiert, ähm, die irgendwelche Kriterien erfüllen, wenn zum Beispiel die mit N anfangen. Man kann sie gruppieren und und und. Also die machen das dann gleich wieder richtig. Was Android ja auch so, man kann zwar bei Android teilweise Ordner erstellen in dem App Drawer. Aber man kann jetzt wirklich filtern. Also, und die machen das gleich wieder in Perfektion, weil man halt wirklich tausend Filter machen kann und sich das dann so zurechtschieben, wenn man das wieder macht. Und dann da machen da hast du recht da macht's apple wieder richtig
0: es, es gibt ja tatsächlich einige launcher bei android ich habe jetzt ja zum schluss sehr viele ausprobiert weil weil es mich einfach alles gelangweilt hat was was android dort angeboten hat also vom vom stock android und da gibt es ja wirklich spannende launcher es gibt zum ich ich müsste da müsste man mal eine liste machen wenn wir doch nur einen blog hätten wo man das reinstellen könnte ne?
1: ja da <lacht> müsste aber jemand mal die arbeit machen
0: <lacht> ich habe keine zeit ich muss Homeoffice office machen <lacht> Ich muss den Blog am Laufen halten. Jedenfalls gibt das da einen Launcher, der ähm, ist praktisch, also du siehst ja kein Ereignis mehr, der ist rein textbasiert. Und,
1: ähm, da habe ich letztens auch einen gefunden, der war recht interessant. Der sah also spannend
0: aus. Ich habe den dann auch irgendwie einen halben Tag genutzt, aber irgendwann fing mich das an zu nerven, weil durch diese Texte musstest du halt immer ein bisschen länger auf den, ähm, also ich gucke auf meinen Startbildschirm und sehe halt den Instagram oder den um, WhatsApp oder Spotify du siehst das Icon und klickst sofort drauf, wenn du einen Text lesen musst dann musst du tatsächlich ein bisschen länger gucken das hat mich irgendwann genervt aber der war halt ganz minimalistisch, der war schwarz weiß und damals bei dem Samsung Display mit diesem mit diesen wirklich tief schwarzen mit dem schwarzen Schwarz das sah schon klasse aus
1: ja, das stimmt schon. Also, ich habe diesen Launcher auch mal ausprobiert. Ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf, stimmt, du hattest mir davon erzählt, dann wurde ich neugierig. Ja,
0: genau, kann
1: sein. Ich muss mal gucken, ob ich noch nochmal finde, den kann ich, wenn ich ihn wieder finde, verlinke ich in den Show Notes. Der hat wirklich eine, eine einzige Seite gehabt. Also, da, genau, gab es verschiedene ja. Horn Scrims, Es war eine fortlaufende Seite, die konnte man sich befüllen mit, 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 Widgets und so ein Kram. Da konnte man auch eine App-Liste aufrufen, Kontaktliste und so ein Kram und Taschenrechner und Börsen. Genau. Also, ein Kram. Sah toll also aus. Mega umfangreich. Sah auch toll aus, aber habe ich auch nach dem ja, ganzen Tag habe ich den zerlegt, weil mich das dann wirklich genervt hat, weil ich bin dann einfach zu stringent. Also, ich, ich habe meinen Nova-Lounge eingerichtet und mit dem komme ich zurecht. Aber ich verlinke dir mal, ich, den finde ich wieder und dann bauen wir ein. Und ich wette, wenn Apple das einbaut in iOS 14 und es kommt, dann wird es nicht lange dauern, dann wird es in diversen Launchern bei Android nachgebaut, diese Option. Und dann wird es wieder ähm, das. Hase-Igel spielen werden, oder wer war zuerst da? Ich glaube,
0: das gibt's gar nicht mehr. Ich glaube, das interessiert heute tatsächlich ähm, niemanden mehr. Also zumindest ähm, die, die, die Apple-Jungs interessiert das einfach nicht mehr.
1: Ich ja, es ist... Wir laufen ja eigentlich ziemlich parallel was die Entwicklung angeht. Ja, also der eine hat mal diese Idee, der andere diese Idee. Dann nimmt der andere, übernimmt der andere so ein bisschen, ändert es so ein bisschen ab. Also wirklich viel Neues gibt's nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine tolle Neuerung für diesen App Drawer. Und wenn Apple das und die machen das wieder richtig, dann wird es richtig gut. Und dann hoffe ich, dass es dann ziemlich schnell auch bei Android Launch implementiert wird, weil dann könnte ich vielleicht mir vorstellen, auch mal wieder ein bisschen umzubauen.
0: Ja, wobei ich habe gesehen, du bist ja wirklich schon sehr, sehr. Ähm stringent, skurril mit deinem Launcher. Also da ist ja wirklich ja. Ähm,
1: Information. Ja, da ist nicht. ja
0: da ist ja nichts an Freude drauf, sondern es ist ja einfach die pure Beamten-Informationsflut ja. irgendwie so schnell wie möglich mit so wenig
1: Arbeit. Genau, genau, genau. Beamter durch und durch. Ja, weil in dem Fall
0: könnte man zum Beispiel auch immer noch mal den, den Microsoft-Launcher ähm, nennen, der ja oh, Es gibt so
1: viele, die für, auch richtig ja, gut sind. Der von ja, Microsoft
0: also. ist, finde ich, mit der beste, den es gibt. Also absolut. der absolut, früher hieß das Ding ja Arrow launcher mittlerweile ist das Ding ja nur noch Microsoft-Launcher. Und wenn man in der Windows-Welt zu Hause ist, OneDrive nutzt, um, Word nutzt, uh, das Office-Paket nutzt und, 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 nehmt diesen Launcher und ihr werdet glücklich, Punkt. Es ist, er ist schnell, er ist stabil. Und man darf nicht vergessen, das Ding ist mittlerweile einer der meistver meistverbreiteten Launcher bei Android. Die haben ja zig Millionen Downloads. Und das Ding ist in der damaligen Garage entstanden. Gibt es ja leider in dem Fall so gar nicht mehr. Aber Microsoft hatte mal eine Zeit lang so eine so ein Garage, hieß das, wo Mitarbeiter von Microsoft ähm, haben, ich glaube, 20% ihrer Arbeitszeit frei bekommen. Also die sind 100% bezahlt worden, mussten aber nur 80% arbeiten und für die restliche 20% ähm, mussten sie halt auch arbeiten, durften aber machen, was sie wollten.
1: Und, halt und da haben irgendwie gehofft. zwei, drei das Jungs sich
0: ähm, hingesetzt und haben diesen Arrow-Launcher Da sind viele Sachen aus der Microsoft Garage entstanden. Übrigens etwas, was ich für viele größere Unternehmen, kleinere Unternehmen ist ja schwierig zu finanzieren, aber vielen größeren Unternehmen, denen immer mal wieder sagt, Leute, stellt eure Leute einfach mal für ein paar Tage frei und lasst sie mal im Unternehmen machen, worauf sie Bock haben
1: Warte mal kurz Gesundheit
0: Entschuldigung, Gesundheit.
1: Entschuldigung. Um,
0: aber das, das ist einfach eine tolle Sache, ja um, oh, ich sehe gerade, ich habe sogar den, den Arrow Launcher damals rezensiert bei Microsoft. Ich habe dem volle Punkte gegeben. 6. Juni, du. Genau, Sehr schön. Ja, um, warte mal muss gerade mal auf die Uhr gucken, weil wir haben vorher schon gesagt, irgendwie, oh Gott, wir haben irgendwie ja, so wenig, elf, so wenig Themen Nacht. irgendwie, das wird halt ein kurzer Podcast. Gut, dann sind wir jetzt wieder vier oder fünf Punkte abgearbeitet. <lacht> ähm, abgearbeitet,
1: wie sich das anhört. Ja, genau, runtergerockt. Genau. Auch nicht. Was haben wir noch? Wir haben viele kurze Quickies haben wir da. Ja, das haben wir haben von wir den ersten
0: so. Punkten auch gesagt, mein Lieber.
1: Ja, genau. Was war so ein Quickie die Woche? Ein neues OnePlus-Logo haben wir. Ähm, für mich als OnePlus-Fan, wir haben alle erwartet, da kommt irgendwas Dickes und dann ja, kam ein neues Logo. Was hat sich geändert? Die 1 hat sich ein bisschen geändert, die ist jetzt nicht mehr eckig, die ist jetzt ein bisschen rund. Das Plus oben rechts in der Ecke ist jetzt ein bisschen größer geworden, um das ein bisschen dominanter zu machen. Ansonsten ähm, Business as usual, wir warten alle auf das OnePlus 8, was kommen wird. Man munkelt immer noch vom 15. April, dass da was kommt. Schaffen Sie ähm, nicht. Ist nach wie vor nicht bestätigt. Immer noch ein hartnäckiges Gerücht. Aber wie gesagt, wir haben ein neues Logo. Sieht ganz schnieke aus. Ähm, pff, ja, Dann haben die noch irgendwie so eine Schneeball-Challenge gemacht, wo man in Finnland irgendwie so Roboter per 5G steuern kann und die dann da gegenseitig abballern. Total affig. Ähm, okay, nächstes Thema. Was haben wir noch? Hallo,
0: komm Ganz ruhig, Peter. Ganz ruhig. <lacht> wir haben Zeit, morgen ist Samstag OPPO ah ja genau da war auch was genau. OPPO Find X2 Serie heißt das jetzt eigentlich Find X2 oder ist das das X, die römische 10 und dann heißt das eigentlich Find
1: 10, das heißt 2 Find ist X2. das
0: 102 oder 2 egal Also, Find also es X10. wird zumindest
1: als OPPO Find X2 Series genannt also wenn man sich die Videos anguckt also ich denke man das halt ganz normal X2 Serie haben wir auch vor ein paar Tagen darüber einen Artikel geschrieben und auch in einem Podcast im letzten darüber gesprochen. Jetzt ist offiziell, sie kommen auch nach Deutschland. Wir wissen, Oppo versucht in Deutschland gerade Fuß zu fassen oder ist mitten dabei. Und jetzt wird irgendwann mal im Laufe des Jahres, wird die X2 und das X2 Pro nach Deutschland kommen. Ist jetzt ganz offiziell. Allerdings sind sie weit weg von günstig, weil das normale X2 wird 1000 Euro kosten und das X2 Pro 1200 Euro kosten. Haben wir uns auch im letzten Podcast darüber köstlich ähm, ausgelassen und ähm, wird sich zeigen, ob der, ähm, ich nenne jetzt mal Autonomaldeutsche, gewillt ist, einem Nobody auf dem deutschen Markt so viel Geld in Hand zu drücken. Für ein Smartphone.
0: Ich möchte über was anderes abkotzen, aber vielleicht setzen wir das mal auf die Liste und da reden wir beim nächsten Mal ein bisschen ausführlicher drüber. Und das Thema ist, ähm, genauso wie bei Apple, bei Oppo, aber auch, ähm, das gibt ganz viele, was soll diese Scheiße mit
1: Pro? Ich habe keine Ahnung, das hat sich irgendwann mal eingebürgert und auf einmal Apple hat damit angefangen? Ein, Pro, ein Light und ein Normal. Und,
0: und zwar schon, ich glaube, Mitte Mitte der Mitte der 80er oder Mitte der 90er, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Aber die fingen irgendwann an mit, ich weiß es nicht mehr, die fingen irgendwann an aus dem MacBook dann das MacBook Pro zu machen, was damals auch sinnvoll war. Also das Pro war wirklich die professionelle Version und niemand saß irgendwo im Hörsaal oder in der Universitätsbibliothek mit einem MacBook Pro und hat ähm, Texte geschrieben, weil dafür war das Ding nicht ausgelegt. Das MacBook Pro war dafür ausgelegt, um Mobil- Hochleistungsarbeit zu vollrichten und zwar nicht du, sondern das Gerät selber das heißt, für Leute, die viel unterwegs waren, irgendwo stand ein Monitor da hast das Ding angeschlossen, dann konntest du deinen Filmschnitt oder deine Photoshop oder InDesign und so weiter da drauf machen das hat das normale MacBook in der Geschwindigkeit nicht geschafft, also haben sie ein MacBook Pro entwickelt das war ich glaube, wann ist das? Mitte der 90er Mitte der 90er. Das war damals vielleicht sinnvoll oder sicherlich sinnvoll oder Mitte der zweiten. Ich finde das nochmal raus. Heute ist das völlig egal. Das MacBook, das MacBook Pro oder das iPad und das iPad Pro oder das Oppo Find X2 und das Oppo Find X2 Pro. Das sind keine Unterschiede. Nichts davon. Kein Filmemacher geht los und nimmt sich ein Find X2 Pro und sagt, damit drehe ich jetzt meinen neuen Blockbuster. Also, wo, wofür soll das Pro stehen? Damit wird dieser Scheiß einfach verwässert, aber können wir irgendwann später mal gerne drüber reden. Wo ja, sind die Unterschiede,
1: bitte? Das Peter? macht ja mittlerweile jeder, ne? Samsung macht sogar noch mal, die spreisen jetzt in drei Modelle, die haben einmal das Normale, dann haben sie diese Galaxy ähm, Ultra und dann das Galaxy Plus. und 8. Damit habe ich kein gesehen?
0: Problem. Wenn du sagst, das eine ist das Galaxy, das ist das Ultra und das dritte ist das Plus, super. Der Begriff Pro ist aber in, in, der, in der Arbeitswelt ein feststehender Begriff für professionelles Arbeiten. Ähm, du kannst zum Beispiel, wenn du in amerikanische Baumärkte gehst, dann gibt das da die Ecke für, für uns. Ne? da findest du einen Spaten und eine Axt und wahrscheinlich auch ein Schießeisen, ist halt Amerika und dann gibt es aber die Ecke für die Pros, also das, was bei uns am ähm, Unternehmen sind, die dann professionell Werkstätten ausstatten, das findest du ja selten im Baumarkt, das gibt es in den USA halt auch im Baumarkt, das ist die professionelle Ecke, da zahlt das Dreifache, aber da findest du dann auch die gute Axt, den guten Hammer und die gute Knarre. <lacht> das das finde ich aber... Nee, da
1: kümmern wir uns mal wirklich drunter halten, weil es ist echt ähm, langsam ein bisschen artetsaus, aus, muss man echt zugeben, weil die, weil die Unterschiede so minimal sind, wie man... Wo
0: sind die Unterschiede zwischen dem X2 und dem X2 Pro? Weil ich will dann natürlich das Pro haben, weil das ist ja für mich, ich bin Pro, ich
1: bin ja... Ne? Ja, das ist meist... <lacht> Also im Moment kristallisiert sich raus, dass die Unterschiede meist in der Kamera liegen, in der Bestückung, in der Displaygröße und vielleicht auch ein bisschen im Akku. Aber sonst vom Prozessor sind sie meistens gleich. Also es sind wirklich marginale Unterschiede und 99,9% der Nutzer werden mit der normalen Version zurechtkommen. Wer es ganz dicke hat und sagt, er braucht es unbedingt, der kauft dann halt die Pro-Version, um einfach damit so angeben zu können. Mit der Kamera? Ich, ja, ich, genau. wette,
0: ich wette, wenn du meinem Nachbarn eine 15.000 Euro DSLR-Kamera in die Hand drückst und mir einen Lumia 29, ich mache die besseren Bilder.
1: Ja, natürlich. Und so wird es auch mehr sein. Aber es ist halt irgendwo so ein Prestigeobjekt. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich kaufe einfach das Pro, weil es einfach kann. Ja, aber nicht, weil ich es brauche.
0: Wie <lacht> ich heute <lacht> <hört> die Straße längst, <lacht> stieg so ein Typ in seinen 5er BMW und hatte ein iPhone 6 am Hals. Wo ich, also war damit am Telefonieren, wo ich gedacht habe, Kollege, damit zerstörst du gerade aber alles. Also entweder dann irgendwie in, in, in irgendeine kleine Rostlaube, da kann sein ein Sechser, nee, egal. Mir fällt auf, dass der Kamerabuckel ähm, dem vom Huawei P40 ähnlich sieht, nur in abgerundet.
1: Ja, ich sage, sie geben sich nicht mehr so arg viel. Also, geh heute in irgendeinen Elektromarkt und such den Telefon aus, was dir gefällt und kauf das. Dann machst du keinen Fehler.
0: Ja, das ist das, 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 die Schade. Die, die Schade. Das Doof ist ja, du gehst in den Mediamarkt und da liegt dann ein Oppo Pro, Oppo Find X2, ob es Pro oder nicht ist, in dem Fall völlig wurscht. Und daneben liegt ein anderes Oppo. Und das eine kostet 1000 Euro und das andere kostet 200 Euro. Und Dinger sehen gleich aus. Und du schaltest das Display an und guckst dann drauf und stellst fest, das Oppo Find X2 hat wahrscheinlich, wir haben, ich habe es noch nicht live gesehen, aber wird wahrscheinlich das hübschere und bessere und brillantere Display haben, aber einen Unterschied von 800 Euro?
1: Ja, das wird halt die Frage sein. Deshalb wird es spannend zu sehen, wie sich Oppo auf dem Hisig-Markt etablieren kann. Mhm. Weil ähm, wir halt mit Huawei Honor einen großen Hersteller verlieren werden, das ist jetzt mittlerweile so gut wie Fakt. Und ob dies schaffen, gleich mal mit so einem Preisschild da vorzustoßen, ob das wirklich funktioniert. Bleibt abzuwarten, wird sich zeigen. Also nur die Zukunft wird es zeigen. Und keiner von uns kann in die Glaskugel gucken und das vorhersagen. Apro Glaskugel,
0: ähm, du bist ja ein großer Sonos-Fan. Ja, Ich habe Sonos noch nie genutzt und ich wüsste auch nicht warum. Aber ähm, die machen wohl Lautsprecher.
1: Genau, Multiroom-Systeme, da gibt es ja seit ein paar, na, seit einiger Zeit haben wir, sind ja ziemlich im Gespräch und haben auch einigermaßen ähm, einen, Shitstorm, einen Shitstorm abbekommen, weil sie die alten Lautsprecher ähm, ja, unbrauchbar machen wollten. Jetzt finde das Christian, immer noch krass. Ja, jetzt hat man das man ganz viel rückgängig gemacht. Das funktioniert nach wie vor alles weiter. Jetzt gibt es Informationen zur neuen App. Es wird im Laufe des Jahres, also eher im Sommer, Juni, Juli, wird eine neue App herauskommen von Sonos, die optisch natürlich ein bisschen aufgehübscht ist. Aber die jetzt dieses ähm, diese ganze Musikschicht ein bisschen zweiteilt. Halt. Wir haben einmal alte Geräte, die nennt sich Legacy-Reihe oder halt dann die neue, moderne Schiene, und beide kriegen, also beide Welten kriegen verschiedene App-Versionen. Die aktuelle Sonos App wird dann in Legacy umgenannt. Und die neue Version für die aktuellen Lautsprecher wird einfach nur Sonos App heißen, ganz schlicht. Okay. Es gibt auf der Hilfeseite von Sonos eine sehr tolle ähm, Grafik, die zeigt, welche Geräte gehören zu der Legacy-Baureihe. Also, das sind primär Lautsprecher und Zubehörgeräte von 2011 bis 2015. Und alles danach gehört zur sogenannten Modern-Serie, die mit der neuen App unterstützt wird. Interessant wird das Ganze erst, wenn man einen neuen Lautsprecher hat, so wie wir. Wir haben alle die Play One mit, mit Alexa integriert, weil wir dann ab sofort ähm, Dolby Atmos Support bekommen und High-Resolution-Audio High bekommen. Das war so ein Kritikpunkt gegenüber Sonos, weil die halt doch hochpreisige Lautsprecher haben, aber diese zwei wirklich wichtigen Schichten nicht konnten, das kommt jetzt und wird zu Recht interessant. Ich verlinke die Seite mal, da kann man sich mal anschauen, welche Gerätschaften betroffen sind und wie es da, ähm, weil da ist ja gut beschrieben, wie man dann trotzdem neu und alt kombinieren kann. Also das ist dann trotzdem noch möglich, obwohl es zwei verschiedene Apps gibt. Man muss nur wissen, die alten Modelle von der Legacy Baureihe kriegen keine Updates mehr. Sie funktionieren zwar noch, machen schöne Musik, aber es gibt keine Updates mehr. Ist da sehr gut beschrieben, kann man mal anschauen und wird dann in den Shownos verlinkt. Genau. Spannend. Das war so die größte Neuigkeit von Sonos. Sehr spannend. <lacht> ähm. Ja. Was haben wir noch so? Ähm, Achso, ja, die Streaming-Plattform, dass jetzt aufgrund ähm, dem immens gestiegenen Datenvolumen ihre ganze Auflösung und Bitraten reduzieren müssen. Ähm, ja, finde ich okay. Mit, aber ich habe heute in, wo war das, im B5 aktuell im Radio gehört, dass der ähm, ein Sprecher des DTX-Knotens in Frankfurt gesagt hat, auch wenn ganz Deutschland Homeoffice macht und streamt und noch Fußball-Länderspiele laufen würden, wird trotzdem unsere Netze das aushalten und ähm, schön, dass die Anbieter das machen, die Reduktion, aber es ist eigentlich nicht nötig. Ja, ähm, seid ihr,
0: ihr seid bei Vodafone.
1: Ja, <lacht> Echt? Habt ihr ein echtes Problem? Also ich merke davon gar nichts irgendwie. Ich habe also,
0: mit Vodafone immer Probleme.
1: Mein Sohn ist ja YouTuber oder so ein Streamer und der hat heute ein paar Mal gestreamt. Online, wir haben hier Sonos Musik gehört, ich habe Blogartikel geschrieben, meine Tochter hängt ja 24-7 mit ihrem Eierkasten im Netz und macht da, wie nennst du das da, TikTok und der ganze Kram da und das, wir haben gar nichts gemerkt, das läuft frei, also <lacht> ja. also wir merken nichts.
0: Du hattest vorhin über die äh, Moto 360 gesprochen, die Smartwatch. Ja, genau. Dann gibt es jetzt auch nur das Motorola Edge Plus plus Ah genau, ja, Pro, war auch noch was. Ist kein Pro-Vorsicht, Peter. Damit kannst du damit.
1: Das ist nichts für uns. <lacht> es gibt kein Pro-Version, oh. Ja. Ja. Nein, nimm mal, jetzt ohne Scherz. Motorola mausert sich so, also wirklich unter dem Radar von vielen. Bringen sie ständig irgendwelche Neuheiten raus. Wir haben ja Motorola Play da gehabt. Wir hatten ja das mit dem, ach wie hieß das eine da mit besonderer Kamera und ach, weiß ich also die, die launchen wirklich eine komplette Produktserie, nach und nach. Und jetzt kommt das Edge Plus. Warum der Name Edge Plus? Weil es display Ränder hat, wie beim Samsung Galaxy Edge, also abgerundet. Ähm, ist ein Ist es ein High-End? Doch, ist ein High-End, ne? Wenn man ja. einen dicken Snapdragon 865 Prozessor einbaut und schön 12 GB RAM reindonnert, 5000 mAh Akku und 6,67 Zoll Display, dann kann man von High-End sprechen. Alles noch Gerüchte, das sind Renderbilder, die wieder mal ein Leaker da gefunden haben will. Und also von anhand originaler CAD-Zeichnung hat er dann da Renderbilder gebaut. Sind ganz nett anzuschauen. Man weiß weder was zum Preis noch zum Daten noch sonst irgendwas. Wie gesagt, alles Gerüchte. Muss man mögen. Ich liebe das kantige Design. Das muss man echt sagen. Also, es gibt da so ein paar Bilder, die rechteckig aussehen mit dem gekurften Display. Hat was, sieht ganz schick aus. Stimmt tatsächlich.
0: Wieder... Mal ein bisschen was anderes, ne?
1: Ja, genau. Also das Edge ist zwar schon gut zu sehen, aber es ist, ist, ist nicht so geedged. Kann man es als Adjektiv verwenden, ja doch. Logisch. Ist, ist nicht so geedged, dass es ähm, zum Problem würde. Gibt auch ganz reguläre Tasten da an der Seite, wie, wie gehabt. Wird recht spannendes Gerät. Ich bin mal gespannt, was es kosten wird, wenn es denn so kommt, wie es da gezeigt wurde. Ein
0: relativ kleiner Kamerabuckel.
1: Ja. Und ähm, wohl nur eine Triple-Kamera. Schlimm. Das, aber wie gesagt, das sind alles nur Renderbilder. Okay, man muss dazu sagen, oft stimmen die Dinger ja. Also diese Renderbilder, diese Leaks. Die Jungs sitzen ja da wirklich an sehr zuverlässigen Quellen, wo auch immer die das haben wollen. Aber sieht wirklich schick aus. Mir gefällt es gut. Ja, absolut. Also, absolut, ja. wenn
0: man bedenkt, dass Motorola früher mal der wirklich heißeste Scheiß auf dem Planeten war.
1: Oh, lange ist es her.
0: <lacht> ja, das stimmt. Absolut. Ja, und dann nochmal zu einem, <lacht> zu dem Hauptkonkurrenten von Motorola, der nämlich wirklich der heißeste Scheiß auf dem Planeten war, Nokia.
1: Ja, die gibt es auch noch. Damals Weltgröße Hersteller, hätte nie einer geahnt, dass Nokia mal so in der Form nicht mehr existiert, zumindest nicht mehr so groß. Die haben drei Neuheiten vorgestellt. Ähm, einmal das Nokia 1.3, klassischer Einsteiger, 109 Euro, nicht der Rede wert, ist halt wirklich so ein kleines Ding. Ähm, dann das Nokia 5.3 für 200 Euro, genau gesagt 209 Euro, ist ganz nett für die, ja, für die mittelklasse doch, Mittelklasse, kann man schon sagen. Auffällig ist bei dem Gerät, ist einmal ein runder Kamerabuckel, wie beim OnePlus 7T, ja. der da ist, und die haben den Fingerabdrucksensor noch auf der Rückseite. Also ganz oldschool. Waterdrop Notch, auch ganz oldschool. Und sonst auch von den Leistungsdaten her wirklich, ähm, ist okay. Sag mal, Peter, da, da sagst
0: du ja. was. Wo ist denn der Finger, sorry, das ist die Lego-Kiste gewesen. <lacht> Wo ist denn der Fingerabdrucksensor beim
1: 1.3? Da überhaupt einen, ich glaube, da hat gar keinen. Na
0: gut, aber irgendwie muss das Gerät ja angehen, weil einen Button sehe ich auch nicht, einen Home Button.
1: Ähm, Button hat es, wenn du das Bild mal anguckst, auf der rechten Seite, äh, auf der linken Seite ist der ist der Power Du meinst, ich muss
0: den Power Button oder? drücken und dann irgendwie einen Code eintippen?
1: Äh, ich denke mal so ganz oldschool, ja, genau. Da lachen die
0: 109 Euro Geräte von Joywei, aber sich checke ich.
1: Ja, so in etwa. Also es gibt keine Informationen, ob die einen Fingerabdrucksensor haben. Also es wird keinen haben. Und wirklich ausgehoben mit, mit Wischgesten hier oder mit purem Face-Unlook vielleicht. Ähm, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Habe ich jetzt auch nicht geguckt, weil diese ähm, 100-Euro-Geräte mich nicht wirklich so groß interessieren.
0: Und dann kommt noch das 8.3.
1: 8.3, genau. Auch mit einem runden Kamerabuckel. Sehr, sehr ähm, eigen. Yeah. Ich finde es cool, also es hat eine ziemlich coole Optik, weil da ist die Rückseite curved. Ja, die stimmt. Front ist ganz normal plan, also eben und die Rückseite ist gebogen, also hat so ein curved curved back, keine Ahnung. Sieht total cool aus, wird natürlich auch verlinkt in den Shownotes, da gibt es auch eine deutsche Produktseite schon dazu. Ist zum Beispiel das allererste 5G-Smartphone der Welt, das weltweit in allen Bändern funktioniert. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, das Galaxy S20 Ultra 5G hat ja, aber wohl nicht wirklich für das echte 5G, sondern für eine abgespeckte Version. Und dieses Nokia für 56 Euro, auch schon ganz ordentlich, wird das weltweit erste Smartphone sein, was wirklich weltweit alle 5G-Bänder in Gänze unterstützt. Was schon mal ordentlich ist. Das ist... Ähm
0: ja, wie gesagt, es ist halt Nokia. Ne? Also ja,
1: es ist halt Nokia, genau. ist mittlerweile so eine Art Underdog. Ja, ähm, das ist
0: unglaublich.
1: Boah, ich wollte jetzt sagen, für die ewig gestrigen. <lacht> nicht, nicht falsch verstehen, bitte. Ähm, die bauen ganz sicher tolle Geräte, aber sie fliegen halt wirklich unterm unter Radar. Es ist von Nokia nur noch der Name übrig. Das ist nichts anderes wie ein Massenhersteller für Smartphones, die halt in, ja, im Tagestakt Geräte raushauen die sicher interessant sind, aber die halt einfach nicht mehr diese, diese Marktmacht von früher haben, weil es einfach von der Konkurrenz vergleichbare, hübschere, bessere Geräte gibt. Ähm, lehne ich mich vielleicht jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster, zu, Nokia vielleicht da ein bisschen Unrecht, aber ich habe ein paar Mal angefragt wegen Testgeräten, ich komme nicht durch, ich kriege nicht mal Antwort von denen, also ich habe da schon mit den Pressestellen von Deutschland telefoniert, mit der ähm, mit der ich glaube, aus England war die Pressestelle, mit denen ich da telefoniert habe, mit meinem grottigen Schulenglisch. Äh, ich komme da nicht durch und deshalb kann ich nicht da viel sagen. Ich habe die Geräte noch nie in der Hand gehabt. Ich sehe es nur mal im Mediamarkt, da liegen sie, oder im Saturn, da liegen sie halt da rum. So, ähm, ja, so leicht verschmäht. Man geht irgendwie so, mir so peinlich Brühe dran. Also, so ich ich, ich gebe
0: dir mit allem, was du sagst, recht, bis auf ähm, dem Unternehmen selber. Ich Muss dazu sagen, Nokia ähm, ist tatsächlich nur noch der Markenname. <lacht> der wurde nämlich von ähm, HMD Global, HMD Global genau aufgekauft. Nun muss man allerdings sitzen wissen, dass HMD Global ähm, in einem Land sitzt, das Finnland heißt. Und HMD Global sitzt in Espoo und HMD Global sitzt eigentlich genau gegenüber. Also wenn ihr bei Nokia über die Straße geht, seid ihr steht bei HMD Global. Das Unternehmen wurde nämlich von vielen ehemaligen Nokia-Mitarbeitern gegründet. Demzufolge, ja, es ist aber anders
1: als bei, ich weiß gar nicht,
0: ist das gründig heutzutage, die irgendwie Italienern
1: gehören oder, oder, ja, oder. Ja, das ist ja nur noch der Name. Der
0: Natürlich, bei Nokia ist das aber nicht so, weil der Großteil der Mitarbeiter von Nokia, Klammer auf, HMD Global, sind alles ehemalige Nokianer. So, auch, ähm, der, also, der, der, das Ding wird geleitet als CEO. Das ist Florian Seich, ist ein Deutscher. Okay, die haben keine 50.000 Mitarbeiter mehr wie früher, sondern die haben nur noch 500 oder ein paar mehr. Ähm, nichtsdestotrotz ist das ein finnisches Unternehmen, ähm, wo eigentlich viele ehemalige Nokia-Mitarbeiter untergekommen sind. Und demzufolge halte ich die Geräte auch für anders als nur einen Namen draufgeklatscht, weil die Dinger werden halt alle in Finnland von den alten Mitarbeitern entwickelt. Ob das jetzt gut ist,
1: das, das ich kann man kann, halt nichts dazu sagen, das ist halt leider Gottes. Mich, ja, das, das kann man auch tatsächlich man mal
0: dahinstellen, weil man darf ja einzig vergessen, die Zeiten, in denen Nokia groß war, die sind ja aber auch schon seit Beginn der Smartphones. Ja, die haben noch die Communicator gehabt. Die haben dann noch diese E-Serie gehabt. Ich habe das E72 gelie wirklich geliebt. Ein unglaublich tolles Telefon. Aber das war alles schon selbst als sie rauskam ähm, Schnee von gestern.
1: Sie haben schlicht den Smartphone-Trend genau, total verpennt. Genau. Eben.
0: Und deshalb zu sagen, okay, das sind halt. Ähm, Dieselben alten Mitarbeiter oder Großteil oder die, die halt in Finnland sitzen und das Ding entwickeln, sind halt die alten Nokia-Leute. Ähm, ob das jetzt so toll ist, das kann man halt nicht sagen, weil die haben halt vor 15 Jahren auch schon keine tollen Geräte mehr gebaut. Das, wovon Nokia lebt, sind dann die 90er Jahre und so Sachen wie das 3310. Ne? Genau,
1: Demzufolge
0: deshalb. ja, ähm, ich glaube, es ist ein, ist ein großartiges Smartphone, nur ich werde es nicht testen, weil ich da einfach keine große Lust habe. Ein weiterer Punkt, den Nokia früher schon immer hatte, den sie immer noch haben. Ähm, warum drucken die den Namen oder ihr Logo auf die Frontseite? Also, ja, das werde
1: ich... Das, das ich werde ich, ich weiß verstehen. doch, welche
0: Marke ich habe. Da brauche ich noch nicht drauf gucken. Lasst das weg, dann könnt ihr auch den Rahmen unten ein bisschen dünner machen. So sieht das Gerät nämlich, finde ich, ein bisschen aus wie ähm, das Pixel, was ja auch immer so ein bisschen asymmetrisch aussieht.
1: Zum Glück gibt es der schwarze Edding oder schwarzes schwarze Klebeband. <lacht> ja, übrigens,
0: der, äh, der Fingerabdruckensensor ist nicht im Glas, sondern ist wie beim 10e im, ähm, Finger, im Ein- und Ausschalter einer hm. Seite unter Im Powerbutton, Im genau. und Power, Ausschalter, im Powerbutton,
1: ja. Ja, Fachleute verwenden Fachbegriffe. Ja, bin ich oh, ja nicht. Deshalb, da, deshalb darf ich auch
0: die Pro-Version nicht nutzen. <lacht> genau. Aber wie gesagt, das Ding ist komplett in äh, Finnland entwickelt worden und es wird dann einfach nur in in Asien zusammengebaut, was ja aber auch okay ist. Ähm, genau. Wir wollen die Dinger ja bezahlen können und ehrlich gesagt, 600, ein paar zerquetschte, die das Teil kostet. Ist schon ordentlich. Ist ordentlich, auf der anderen Seite kommt Oppo mal mit 1100 um die Ecke. Ne?
1: Ja, genau. Also so. <lacht> Ja, wir werden durch, würde ich sagen.
0: Ja, hast du noch irgendwas, was du gerade am testen bist?
1: Ach so genau, ja. Ich habe... Ähm Zwei True Wireless Headsets, also TWS Headsets, gerade. Sollen wir mit
0: den Dingen, dann kann sie gerade zuschmeißen oder was? Ja,
1: super. Ähm, das eine, das Enac Fire, ist ein absoluter Geheimtipp, habe ich ja bei MyDeals mal gefunden, <lacht> wie so oft. Da ging es eigentlich um das ähm, Hilo GT2, da ist dann das genannt worden, das wäre der superste äh, heiße Scheiße-Moment, habe ich mir besorgt. Und? Ähm, ja. <lacht> das Schöne es ist, es macht nur 20 Euro, oder? Ähm, nein, es gab es gab's ein Angebot für 26 Euro, habe ich bezahlt bei Amazon. War so, wer, äh, wie heißt es da, wenn es dann jeden Tag, wo es diese Angebote gibt, mhm. ähm, habe ich es dann kurzerhand bestellt und es ist okay. Absolut, ja, doch, macht Spaß, aber ähm, so ein Geheimtipp, nee, ist es nicht, nicht wirklich. Dann habe ich noch das Trania Rimor ein Headset, was ich vorher noch nie gehört habe. Und das habe. ist zumindest mal ein spannender Name. Genau, das ist Hört Trania. sich irgendwie wie die Hollywood-Schauspielerin. Ja, genau. Ähm, aus sehr der Ringe. Sieht sehr interessant aus. Vor allem hat der Hersteller sechs oder sieben Headsets, die exakt gleich aussehen, aber alle anders heißen, die sich nur in ähm, Kleinigkeiten unterscheiden. Also, bis ich auf der Homepage das richtige Modell gefunden habe, das hat schon ein bisschen gedauert das habe ich jetzt, werde ich morgen anfangen zu testen, was mir schon mal aufgefallen ist, aus der Packung herauskullern dir 2, 4, 6, 8, 10 verschiedene Größen an Ohrstöpsel. Das ist doch gut. Also in Silikon durchsichtig, also klar, in Silikon schwarz und dann so, ähm, Schaumstoff, also das war schon mal auffällig, ähm, ganz normal mit Tastenbedienung, bin ich sehr, sehr gespannt, auf jeden Fall soll auch ein, ähm, ja, Spezial, Spezialisten, superste Technik, 10mm Treiber sollen drin sein, obwohl dafür ist die, die Ohrstöpsel recht klein geraten, also die werde ich morgen auf der Wache zu Gemüte führen und ähm, bin sehr, sehr gespannt. Werdet ihr im Laufe der nächsten Woche dann die Testberichte lesen können, denke ich.
0: Ja, kauft da einfach mal mehr von, weil angeblich ja, sollen da ja irgendwie, ähm, soll der Titan beschichtet sein auf den Treibern. <lacht> <lacht> Sorry Peter, da steht da aber
1: Ja, da steht viel Aber ich werde mir das anhören Weil da kann, das kann aus Gold sein Wenn es scheiße klingt, ist es scheiße, Punkt Nee, aber Wird drüber ähm, Wird morgen ich ein bisschen Podcast damit hören Auch ein bisschen Musik damit hören Und werde dann auch meine ganzen TWS-Headsets, oder zumindest die zwei besten davon, werde ich mir rauskramen und dann die parallel hören, weil Android glücklicherweise in der Lage ist, mehrere Headsets parallel zu verwalten und da kann man dann immer schön hin und her schalten und dann werde ich mal so eine...
0: Hat Android das jetzt auch endlich? bin ja, begeistert.
1: schon schon länger und ich mache mal so ein Best of Four also ich habe vier Headsets da liegen und die die schalte nach und nach durch und dann es dann Kickoff Eins ist schlecht das fliegt raus und dann irgendwann bleibt der Testige übrig und da bin ich mal gespannt wie sich die, das schlägt dieser
0: letzte dieser letzte Haken von dir das Android das jetzt auch kann ich war gestern so nett und habe dir gesagt <lacht> Peter schick mir die Bilder doch bitte per E-Mail und nicht per WhatsApp ich weiß das geht bei Android nicht so leicht, Bilder zu teilen, wie bei anderen Software. aber das habe ich mir dann gestern Abend verkniffen.
1: Ja, danke. danke, Gerne. Danke. Ähm, so, ja, damit wären wir Stunde durch, sieben. Oder? Ja, perfekte Zeit wieder mal und ähm, ja, kurz nach 23 Uhr. Peterschen muss zeitlich schlafen gehen, er muss morgen früh raus, muss wieder nach Frankfurt Menschen retten gehen. Ja, viel Spaß. Ähm, wir sind durch. Ich kann ähm, dir da so einen
0: Imbiss empfehlen, der ist gut.
1: Ja, Der wird genau. aber okay, gar nicht haben, oder? Nee, glaube ich nicht. Da wird morgen Frankfurt recht ruhig werden. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Ja, ich Egal, was auch. ihr vorhabt. Bleibt gesund. Entspannt haltet euch. euch an, haltet euch an die Regeln. Viel Hände waschen. In den Ellenbogen Husten und Abstand halten. Geht
0: mir, geht mir einfach nicht auf die Eier. Verschwindet. Lasst mich irgendwie zwei Meter. Ich gehe euch auch aus dem Weg. Warum geht genau. das nicht so auf den Bürgersteig? Die einen gehen in eine, eine Richtung, die anderen gehen in eine andere Richtung.
1: Genau, passt auf euch auf, gehabt euch wohl und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Hoffentlich gesund, macht's gut. Tschüss. Tschüss.